0: Feel the sunshine sunshine over me Willkommen bei me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine the sunshine Hallo ihr Lieben, heute kann ich ohne große Zwischenfälle in die Folge starten. Kakaozubereitung hat prima funktioniert, ähm, adapter hat prima funktioniert, mein Programm funktioniert. Alles gut, so sind die Tage, ne? mal so, mal so und wir dürfen mit der Welle mitschwimmen. Ähm, in der heutigen Folge möchte ich mal ein etwas anderes Thema anschneiden. Und zwar soll es darum gehen, was du oder warum du die Welt verändern kannst. Und ich möchte die Folge deswegen aufnehmen, weil ich ähm, zum einen selbst die Erfahrung gemacht habe, als ich noch getrunken habe und als ich in dieser ganzen Partyszene unterwegs war und als es mir immer schlechter ging, habe ich mich ja auch nur auf das Schlechte fokussiert. Und ich dachte so lange Zeit, dass die Welt wirklich unglaublich schlecht und grausam ist und dass ich als kleine, unnütze Vlada überhaupt nichts daran verändern kann. Und das wiederum hat mich noch kleiner werden lassen. Und... Es hatte natürlich Anzeichen von Depressionen und wenn du Depressionen hast, dann ist es wichtig, dass du dir Unterstützung suchst und dass du dir Begleitung suchst, um da bestmöglich wieder wieder rauszukommen. Aber worüber ich heute sprechen möchte, ist eben das Thema, dass es Momente im Leben gibt und vor allem, wenn wenn wir noch trinken und wenn wir noch aktiv süchtig sind, also nicht nur dann, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir dann das Gefühl haben, dass wir nichts verändern können. Weder uns noch die Welt. Und ich habe auch letztes, also natürlich mit meinen Klientinnen, führe ich Gespräche und ja, ist mir noch ein Gespräch im letzten Jahr hängen geblieben, so von wegen, ich kann ja gar nichts machen und die Welt ist ja schlecht. Und was soll ich denn meinen Kindern über die, über die Welt sagen? Und das Ding ist, ich dachte damals auch, dass Ich habe quasi das große Ganze immer gesehen und die Welt gesehen und ich wollte die große Welt verändern, aber das war ein ungünstiger Ansatz, denn ich allein kann das nicht machen und das ist eine viel zu große Aufgabe, das ist ungefähr so, wie wenn wir uns vornehmen heute höre ich auf mit Trinken und ich werde nie wieder trinken. Das nie, nie wieder, das ist so groß, dass es dich am Anfang erschlägt, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du wieder anfängst, weil wir uns das einfach nicht vorstellen können. Also wir dürfen das runterbrechen auf bestimmte Teiletappen, die machbar sind und die sich so anfühlen, als wäre es für uns auch machbar. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe früher viel mehr Fernsehen, nicht Fernsehen geschaut, aber Nachrichten, äh, Nachrichten reingezogen, jetzt nicht im Fernsehen, aber im Radio oder über das Internet, irgendwelche Artikel oder so. Und das hat mich immer so dermaßen runtergezogen, weil dann wirklich der Anschein in mir erweckt wurde oder ich mich immer mit negativen Nachrichten beschäftigt habe und ich dann dachte, oh Gott, die Welt ist wirklich so schlecht und es gibt nichts Positives und was kann ich als kleine Laderschuhen schon verändern und das hat mich noch mehr runtergezogen und ich kann mich noch daran erinnern, saß ich bei meinem Papa im Wohnzimmer, wir sagen in der Oberlausitz immer Stube, ich weiß nicht, ob man das in anderen Teilen von Deutschland auch sagt, in der guten Stube und ich noch aktiv in in meiner Abhängigkeit und auf Arte, glaube ich, kam eine Dokumentation und die war so ganz grau, ich weiß nicht mehr, worum es ging. War, es war super arty und super cool gemacht, aber es ging so, es hat mich so angesprochen, weil es, ich dachte, es spiegelt so meine Seele wieder, weil meine Seele so grau war und so undurchsichtig und ich habe die Welt nicht verstanden und irgendwie kommt mir jetzt so dieses Bild von, von ungetrockneten Teer, so äh, alles ist so, und schlecht und ich kann nichts daran ändern und ich fühle mich in mir auch so so schlecht und kann nichts machen und eigentlich ist das Leben sinnlos. Und das Ding ist aber also da, wenn das so ist oder ich musste da rauskommen. Ich musste da ganz schnell rauskommen, weil dieser Zustand ist nicht gesund und der bringt weder, also weder hat es mich selbst, Weitergebracht, noch konnte ich in diesem Zustand etwas verändern. Also, ich habe mich ja sukzessive mit meiner Abhängigkeit selbst zerstört. Davon mal ganz abgesehen, dass es Gründe hatte, natürlich, warum ich, warum ich trinke und dass es eine Strategie hatte und dass sie andere Bedürfnisse hatte, die dahinter liegen und all das. Aber wir dürfen aufhören, uns selbst, selbst zu zerstören. Und Veränderung, und das ist das, wie ich das Schritt für Schritt umsetze oder umgesetzt habe und vielleicht hilft dir ja das, was ich daraus gelernt habe, um den Blickwinkel auf die Welt ein bisschen zu verändern oder beziehungsweise es geht ja nicht um die Ignoranz von Dingen, die auf der Welt geschehen, sondern es geht darum, dass es dich nicht so überwältigt, dass du den Fokus ändern kannst und dass du dich primär primär um dich kümmerst und dann anderen hilfst. Und wie ich das gemacht habe und das ist, ich sage das immer und immer wieder, auch in meinem Programm wirst du das immer und immer wieder hören, in meinem How-to-Start-Kurs ist das, glaube ich, mit eines der ersten Punkte, in meinem Audio-Training, was du, dir, was du dir runterladen kannst, ist das auch mit einer der ersten Punkte und in meinem m- großen Gruppen-Mentoring, was jetzt startet oder gestartet ist, wird es immer wieder Thema sein. Du musst dich auf Platz 1 in deinem Leben stellen egal wie schlecht es ist oder gerade wenn es dir richtig schlecht geht und gerade wenn du noch trinkst und das Gefühl hast, du kannst überhaupt nichts verändern, Veränderung beginnt damit, dass du dich wichtig nimmst, dass du dir dass du die Entscheidung triffst, dich erst einmal um dich zu kümmern, weil du kannst nichts verändern. Du kannst die Welt nicht verändern, du kannst niemandem anderen helfen ähm, oder unterstützen oder irgendwas auf die Beine stellen, wenn es dir scheiße geht weil wenn es dir scheiße geht und du versuchst dann auch etwas zu im Außen zu verändern, dann ja, zieht es ja noch mehr Energie und du hast gar nicht die Energie, die es eigentlich braucht, um eine Veränderung in Angriff zu nehmen. Also wenn du die Welt verändern möchtest oder wenn du etwas in der Welt verändern möchtest, dann geht es erstmal darum, dass du dich veränderst. Ich stelle mir das immer vor wie ein... Um, Im Englischen sagt man Ripple Effekt, wie so ein Domino Effekt. Um, ich möchte zum Beispiel, also meine große Vision ist zum Beispiel nicht, die Gesellschaft zu verändern. Das wird automatisch passieren. Was ich machen möchte, ist oder was meine Motivation ist, das zu tun, was ich heute tue, ist, dass ich dir zeige, wie du dein Licht leuchten lässt, wie du zu dir findest, weil es ist alles schon in dir, es ist alles schon da und wie du dich, wie du lernst, dich um dich zu kümmern, dich um dich zu sorgen, dein Licht wieder leuchten lässt und in dein Potenzial kommst und dadurch dein Leben veränderst und dadurch andere berührst und andere veränderst und dadurch entsteht dieser Domino-Effekt. Das ist meine Motivation, weswegen ich jeden also eines meiner Motivationen, weswegen ich jeden Morgen aufstehe, mich jeden Morgen äh, auf meine Arbeit freue und mich jeden Tag darauf freue, das zu tun, was ich eben tue und andere Menschen auf ihrer Reise, andere Menschen auf ihrer Reise zu, zu unterstützen und zu begleiten. Das ist so, oh, also das, das ist wirklich das, das größte Gefühl, was mich, was mich antreibt. Und wie gesagt, es geht darum, dass du dich zunächst einmal selbst rettest, dass du alles daran setzt dass es dir gut geht. Weil wenn es dir gut geht, wenn du nüchtern lebst und deine Themen angeschaut hast und dein Leben sortiert hast und weißt, wo du hin möchtest und weißt, wie du dich um dich sorgst und weißt, wie du achtsam mit dir selbst umgehst, dann hast du ein komplett anderes Energielevel und wieder einen freien Kopf, einen freien Geist und Intuition, die du erwächst, um etwas in die Welt zu bringen, was die Welt ein Stück weit verändern kann. Und als ich in der Klinik war, habe ich eben damit angefangen, dass ich mich um mich gesorgt habe, dass ich erstmal in meinem Keller rumgewühlt habe, da sortiert habe, da geschaut habe, was ist denn da eigentlich los und da mir alles angeguckt habe, um dann weiterzugehen. Und die erste, so der erste Moment, an dem ich festgestellt habe, war krass, ich kann ja etwas verändern, war in der Zusammenarbeit mit meiner Gruppe, also in meiner Gruppe, dass ich, wenn neue Gruppenmitglieder dazugekommen sind oder wenn irgendwelche Themen waren oder irgendwas besprochen werden konnte oder irgendwelche Wochenaufgaben, nee, Wochenaufgaben haben wir, glaube ich, gar nicht bekommen. Wir haben Aufgaben bekommen oder Fragen oder was auch immer da bearbeitet werden musste, dass ich da Gruppenmitglieder unterstützen konnte. Und das war so das erste, Gefühl, was ich dann wieder entdeckt habe, von wegen krass, ich kann ja etwas verändern. Das ist jetzt erstmal nicht die ganze Welt und das, das große Ganze, sondern es ist ein Teil. Und dieser Teil, dieser kleine Schritt, ist aber auch so, so wichtig. Ja, weil es dann erstens mal verändere ich mein Leben, wenn ich mich um mich sorge. Ich mache, dass ich wieder Energie habe um Dinge anzustoßen und dann, wenn ich Energie habe, kann ich andere Menschen unterstützen, die andere Menschen in ihre Energie bringen, die dann wiederum andere Menschen unterstützen. Und das war so der erste Vorgeschmack von dem, dass ich dann festgestellt habe, ja krass, ich kann ja etwas verändern. Also ich konnte quasi erstmal meine beschmutzte Lampe wieder sauber machen und dann das weitergeben, mir überlegen, okay, was kann ich denn tun? Und es geht ja prima erstmal darum zu verstehen, zum Beispiel, also mir liegt Tierschutz unglaublich am Herzen. Mir li- seitdem ich zwölf bin, ich habe mit zwölf Jahren, mit zwölf oder vierzehn, also in dem Dreh, habe ich eine Dokumentation gesehen, ähm, ich glaube, ich habe da auch schon mal darüber gesprochen, eine Dokumentation im Fernsehen darüber gesehen, über Tiertransporte und mir war das damals nicht klar dass es das gibt, also dass Tiere so gequält werden. Ich habe diese Dokumentation gesehen und mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich habe so geheult und habe von heute auf morgen aufgehört, Fleisch zu essen. Und das Spannende ist, ich habe nur wieder damit angefangen, also Jahre später hatte ich eine Phase, in der ich wieder für eine kurze Zeit angefangen habe, Fleisch zu essen, aber einzig und allein aus dem Grund das war ganz spannend jetzt in der Retrospektive zu beobachten. Ich habe immer Fleisch gegessen und bin vom Weg abgekommen, wenn es mir selber nicht gut ging. Wenn ich irgendwie wieder voll und ganz in meiner Abhängigkeit war oder es mir quasi in mir selbst nicht gut ging oder ich in irgendwelchen Situationen war, wo mir einfach wo ich mir selbst egaler wurde und wenn ich mir selbst egal werde, wird mir natürlich mein, mein Außen egaler. Also das war ganz spannend zu beobachten und nichtsdestotrotz, also ich habe es dann quasi ins Unbewusste geschoben, ich wollte dann nicht mehr drauf gucken, dass es das gibt und äh, war in meinem eigenen Sumpf gefangen, aber mir liegen Tiere so krass am Herzen, also ich kann mir zum Beispiel nicht, ich kann die Arbeit machen, die ich jetzt mache, weil natürlich liegen mir Menschen auch, auch krass am Herzen und ich finde das so toll, so eng mit meinen Klientinnen zusammenzuarbeiten und ähm, meine Klientinnen auf ihren Weg zu unterstützen. Und da habe ich auch die emotionale Distanz, dass ich einfach eine professionelle Haltung annehme und den Prozess unterstütze, den Rahmen unterstütze und alles weitergebe, was ich eben, was ich eben weitergeben kann, was ich weiß. Und ich weiß, ich würde zum Beispiel... Das die Arbeit kann ich täglich machen, die ich tue. Aber wenn ich mir zum Beispiel jeden Tag, wenn ich mich jeden Tag mit Tierleid auseinandersetzen dürfte, dann würde mein, oh, ich könnte das, ich glaube, ich würde ganz schnell emotional an meine Grenzen kommen. Was nicht heißt, dass ich das dann wegschiebe oder irgendetwas dergleichen, aber ich könnte da jedes Mal, wenn ich eine Doku sehe oder auf Instagram folge ich ja auch ähm, Tierschutzorganisationen und mir das angucke, fange ich sofort an zu heulen, weil ich mir denke, krass, dass es das überhaupt gibt. Krass, dass es, dass wir in Deutschland zwei Millionen Tiere täglich ermorden. Also eigentlich, ich war letztens bei Kathi und wir haben darüber gesprochen, eigentlich ist es ein Holocaust, täglicher Holocaust, den wir in Deutschland fabrizieren. So und jetzt kann ich mir sagen, ich kann daran nichts ändern und es ist so, und es ist so schlimm. Oder das, was ja weiter individuell weiterbringt, ist mir zu sagen, wo habe ich denn Teil daran, dass das passiert? Also was kann ich sozusagen tun, dass ich meine Welt oder meine Lebensart, mein Lebensstil so verändere, dass ich nicht mehr Teil dessen bin, dass ich das nicht unterstütze, aber das greift jetzt so ein bisschen vorweg. Ich spule noch mal ein Stück äh, zurück, also Klinik. Erster Moment, an dem ich dann ähm, die Erfahrung gemacht habe, ich kann kann helfen, ich kann erstens mir helfen, zweitens meinen ähm, Gruppenmitgliedern helfen und unterstützen und habe dann wieder so dieses am Ende des Klinikaufenthalts, so dieses Leuchten in mir gespürt und dieses, ja krass, ich habe ja Wünsche, ich habe ja Visionen und da kommt ja was und ich möchte ich möchte Menschen begleiten und unterstützen und ich möchte mich selbst verwirklichen. Das wäre ja nicht machbar gewesen, hätte ich noch getrunken und hätte ich mich weiterhin klein gemacht. So und dann wusste ich ja erstmal gar nicht nach der Klinik. Also, ihr könnt euch vorstellen, ich habe Hartz-IV empfangen, hatte keine Wohnung ähm, und er hatte keinen Job und also durfte ja erstmal wieder komplett von von Neuen anfangen und, was, und ich wusste ja erstmal gar nicht, wie, wie soll das aussehen, wie kann das aussehen, wie, wie, welche Schritte darf ich gehen, ich wusste, ich werde anfangen mit meinem Blog herzsuchtfluss das wusste ich, aber natürlich hatte ich da auch erstmal äh, Bamme und Schiss und oh Gott, wie macht man das überhaupt und kann ich mit meiner Geschichte rausgehen und wie werden die Menschen reagieren, werden sie überhaupt reagieren, wie, macht man, wie erstellt man eine Website und all sowas, das war ja erstmal auch ein Riesenprojekt in meinem Kopf so, und dann habe ich mir gedacht, was kann ich denn machen? Was hat mich denn früher erfüllt als Kind? Und wie kann ich denn ein anderes Leben mit meiner Tat schöner machen oder angenehmer machen oder unterstützen? Und dann habe ich eben angefangen und das war in meinem Rahmen damals machbar. Ähm, ich habe ich hab damals bei meinem Ex-Freund in Wittenberg gelebt. Ich bin habe mir ein Tierheim, das Tierheim in Wittenberg rausgesucht, bin, habe da angerufen und ich wusste, da kann man ein Tier nehmen, also was heißt nehmen? Man kann sich ein Tier aussuchen, da wird zugeteilt, also ein Hund und man kann mit dem spazieren gehen. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann dahin gefahren, habe ähm, hab dann quasi einen, einen Hund zugeteilt bekommen. Das war Buddy. Das war, ach, der ist so das war so ein Riesen, hat so einen Riesenschädel, das war so ein, ich weiß gar nicht, was da alles drin äh, ist, auf alle Fälle so ein riesen schwarzer Hund mit einem Riesenschädel, wunderschönes Tier, war schon acht Jahre lang im Tierheim, acht Jahre, das muss, äh, muss, ich, muss man sich mal überlegen, acht Jahre lang in einem Tierheim, ist echt krass. Und auf alle Fälle habe ich dann angefangen, damals dann mit meinem Ex-Freund, jeden Ach stimmt, ich hätte ihn nämlich nicht bekommen, wäre ich alleine da gewesen, weil er so einen Bums, <lacht> so einen Bums unter dem Hintern hatte. Äh, den habe ich nur bekommen, weil mein damaliger Ex-Freund mit dabei war. Und dann sind wir wöchentlich mit Buddy spazieren gegangen. Und das war so der zweite, nee, der dritte Schritt eigentlich. Erstmal mich um mich selbst gekümmert, dann die Erfahrung gemacht, ich kann ja auch andere Menschen in ihrem Prozess unterstützen und dann aus der Klinik raus mit den Mitteln, die ich hatte geschaut, was kann ich denn jetzt tun. Ins Tierheim gegangen, das war mir wichtig, mit Buddy wöchentlich spazieren gegangen. Und wie es dann so war oder wie es das Universum so vorgesehen hatte, habe ich dann mit meinem damaligen Partner gesprochen und dann haben wir, ach, eigentlich ein, zwei Monate später oder wie lange das war, haben wir Buddy zu uns geholt. So, und dieser Hund hat jetzt ein schönes Leben. Und da war war ich mit die treibende Kraft. Ich hatte die Idee, ich hatte die Vision, ich habe es umgesetzt und das war ja nichts Großartiges. Also doch, es war schon etwas Großartiges, aber das war nicht die Intention oder der Gedanke daran, die große Welt zu verändern, sondern was kann ich in meiner kleinen Welt verändern. Das war der, der nächste Schritt. Und dann ist natürlich ein Herzuchtfluss entstanden und ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie man eine Website baut und habe das alles umgesetzt und habe festgestellt, ja krass, es es hat ja Resonanz. Also die Menschen, die lesen das, was ich da schreibe und es berührt die Menschen und es hilft den Menschen und das war auch so ein Ding, es hat mir Freude bereitet, aber ich war so aufgeregt, Ich war so aufgeregt und das, was ich heute zum Beispiel mache, jetzt hier den Podcast aufnehmen oder Gruppen im Mentoring begleiten oder Vorträge halten oder sowas, das war ja für mein damaliges Ich noch irgendwie viel zu krass. Ich wollte das gerne, aber hätte ich quasi das gleich umgesetzt, dann wäre das viel zu viel gewesen. Es geht ja quasi Stück für Stück voran. Ähm, Genau, und dann ist das gewachsen und... Dann kam eben die Option von außen oder der Impuls von außen, dass ich Misoba sober ins Leben gerufen habe und ich wusste, ich möchte Menschen noch intensiver oder noch, doch intensiver und noch besser, also ich wollte mir mehr Wissen aneignen, mehr Techniken aneignen, dass ich einen holistischen Ansatz bieten kann, um Menschen bestmöglich und auf allen Ebenen in ihrem Prozess des nüchtern Nüchternwerdens zu begleiten, weil ich eben wusste oder gespürt habe oder die Erfahrung gemacht habe, dass ich Menschen berühre mit, ähm, also sicherlich nicht alle, aber die, die zu mir finden und mit mir arbeiten, die habe ich ja auf äh, irgendeine Art und Weise berührt und ich weiß, das ist meine Kraft, das ist meine Superpower Und das fällt mir leicht, das zu tun. Und das ist für dich vielleicht irgendwas anderes. Das heißt ja nicht, dass du dann genau dasselbe machst wie ich. Vielleicht interessierst du dich gar nicht für, für Hunde im Tierheim, was auch völlig in Ordnung ist, sondern du möchtest alte Häuser retten oder sowas. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend oder sowas gemeint. Ich gucke jetzt nämlich Dokus über alte Gutshäuser. Aber jetzt Letztens auch, als ich bei Kathi war, hat sie mir Dokus gezeigt. Und ich finde das mega spannend, wie Menschen das machen. Die kaufen Gutshäuser und bauen diese aus und bauen diese, machen sie wieder, bringen sie wieder auf Vordermann. Und das ist mega cool. Also es geht ja darum, dass du dein Thema findest und dir schaust, und schaust, was kannst du denn Was kannst du denn in der Welt verändern, was interessiert dich vor allem. Genau, und mit me sober wusste ich dann, also ich hatte immer ein Ziel vor Augen, ich wusste dahin soll es gehen und das ist die große Vision und dann ging es Stück für Stück, also ich kann mich noch daran erinnern, als wir unseren ersten Klienten hatten mit Kati. ich meine, wir haben super Managing hingelegt und es war ein ganz toller ganz toller Mann, aber natürlich hatte ich da erstmal Angst und dachte mir so, also was heißt Angst? Angst hatte ich nicht. Respekt, ich war sehr aufgeregt. Aber das sind ja, wie gesagt, die kleinen Schritte, die Schritte, die du gehst, die was Großes bewirken. Und ich habe mir dann, als ich, ich war damals noch in Wittenberg und er hatte mich von meinem damaligen Ex-Freund getrennt und mir war aber klar, dass Buddy, als dass unser Hund, den wir geholt hatten, dass er nicht zu mir gehört, sondern dass er zu ihm gehört und er lebt jetzt auch noch bei, bei ihm und das ist völlig, völlig in Ordnung und ich weiß noch, ich hatte damals mit, ich wollte mehr, mehr davon, ich wollte mehr Tiere retten und ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mehr erzählt. ihr seht ja Pearly auch bei Instagram äh, manchmal und ich habe mir dann gedacht, ich habe aufgehört, hatte aufgehört mit Rauchen und dachte mir dann, Okay, wenn ich das, wenn ich damit aufhöre, ach das stimmt, da war ich damals mit Kathi noch in Georgien und das war kurz bevor ich aufgehört habe, äh, kurz nachdem ich aufgehört habe mit Rauchen und ach, da habe ich so viele Snickers gegessen, das war so krass. Aber davon mal ganz abgesehen, dachte ich mir dann, okay, wenn ich das jetzt für mich gemacht habe und dieses Geld spare, dann kann ich einen weiteren Hund retten. Und das war der Next Step. Und dann habe ich geschaut und in Georgien gab es ja super viele Straßenhunde. Und ich saß da, wir waren mit Kathi, ich habe den Ort vergessen, das war irgendwo in den Bergen, es war wunderschön. Und wir saßen da in einem Café und da waren ganz viele Straßenhunde. Und einer, der hatte ein gebrochenes Bein oder so, und der humpelte da umher. Und ich dachte mir dann so, das kann doch nicht so schwer sein. Also hier sind so viele Hunde die augenscheinlich, also den meisten ging es gut und in der Hauptstadt Tbilisi hatte ich auch den Anschein, dass es den meisten gut geht. Die hatten auch Chips im Ohr, also hier solche Marken im Ohr und die Zustände waren da glaube ich in der, jetzt nicht unglaublich katastrophal, was ich jetzt so mitbekommen habe. Und ich dachte mir dann, das kann doch nicht so schwer sein, eine Seele zu retten. Es kann doch nicht so schwer sein, einem Hund, den es nicht so gut geht, ähm, das Leben schöner zu machen. Und dann haben wir recherchiert, also Kathi hatte dann recherchiert und hat die Organisation Seelen für Seelchen gefunden. Und ich dachte mir so, oh, das klingt ja schon mal so richtig süß. Also so, es hat sofort mein Herz berührt. Und dann scrolle ich, ich war auf dem richtigen Weg und ich scrolle durch die die Hunde und scrolle durch die Hunde und sage zu Kathi noch, ich muss es, weißt du, ich könnte alle retten, aber ich brauche dieses Gefühl, dieses Gefühl von wegen, das ist er, das ist der Hund und ich weiß, den hole ich oder wir gehören zusammen oder wie auch immer und ich scrolle so ein bisschen weiter und dann sehe ich das Bild von meiner Pearly und ich sah, oh, das war so ein süßes Bild, also die sah so schräg aus, das war wie so eine Mischung zwischen Hamster, ähm, Hamster, äh, Fledermaus und Windhund, so, so sah sie auf dem Bild aus, sie war natürlich noch dünner als sie jetzt ist. Und ich habe dieses Bild gesehen und ich war so verliebt, von jetzt auf gleich so verliebt in diesem Hund. Das war so krass, ich habe das noch nie in meinem Leben so gespürt, aber ich war wie, ich bin dann, ich habe die ganze Zeit nur an diesen Hund gedacht und wie kann ich es äh, da schaffen, dass ich die zu mir hole und ist das dann alles machbar? Und natürlich hatte ich Bedenken, ob ich denn in der Lage bin, einen Hund der der aus dem, der früher ein Straßenhund war oder ein Straßenhund ist, das zu bieten, was er braucht. Und habe mich dann belesen und mit, mit Leuten gesprochen und mh, geschaut, dass ich da wirklich eine, eine äh, verantwortungsvolle Entscheidung treffe. Ja, also dass ich schaue, kann ich dem Hund das bieten, was dieser Hund braucht, weil die meisten Hunde aus dem... Die meisten Straßenhunde sind traumatisiert. Das ist einfach so. Also das ist nicht so wie ein normaler Hund vom Züchter, den du als Welpe holst und dir dann erziehst und dann ist das ein Familienhund, sondern die haben, die kommen quasi mit einem Riesenpäckchen. Manche mit einem geringeren und es ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Also ich hatte, mit Pearlie hatte ich sehr viel ähm, Glück, weil die ist super, die hat zur Angst vor Silvesterknallen, das ist auch völlig in Ordnung. Oder wenn sie Schüsse hört, da, oh, das ist auch schlimm für sie, aber das ist ja, für, ich glaube, für keinen Hund cool, Schüsse zu hören. Also ich höre Schüsse, weil ich ja im Wald wohne, nicht wundern. Wenn <lacht> sie jetzt denkt, okay, hä, wieso Schüsse? Aber äh, wenn die Jäger jagen, hört man Schüsse. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich will jetzt nicht mit äh, in der Pearl-Geschichte so mich drin verlieren. Die Entscheidung getroffen, alles dafür getan, dass das funktioniert. Und einen Monat später hatte ich meine Pearly. Und das war die beste Entscheidung meines, meines Lebens. Und das ist meine absolute Seelenhündin. Und ich liebe sie über alles und die ist so toll. Und das war der nächste Schritt. Das war der nächste Schritt. Und das ist ja nicht wieder, es war ja nichts riesengroßes, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich niemals erreichen, sondern der nächste Schritt in der Veränderung einer Welt, ich habe quasi das Leben eines Hundes verändert und sie wird jetzt bis zum Rest ihres Lebens ein tolles Leben bei mir haben und ich nehme an, oder ich bin mir ziemlich sicher, bei ihr geht's, äh, bei mir geht es ihr richtig, richtig gut und das erfüllt mich und das ist ja das, ich glaube, das ist auch ein, ein Schritt bei den anonymen Alkoholikern, Ich weiß jetzt nicht, welcher Schritt und wie der heißt, aber dass du sozusagen, wenn du bei dir aufgeräumt hast, dass du dann anderen Menschen hilfst oder in der Yoga-Ausbildung, so im yogischen Lebensstil ist das ja auch so, dass du quasi letztendlich unterstützt und weitergibst, den Nächsten helfen und die Nächsten stärker machen. Und was ich im Kundalini-Yoga auch so toll finde, ich springe jetzt zwischen den Themen, sorry, aber... Ich mache das jetzt einfach so, ihr werdet mir schon folgen können, was ich in der Kundalini-Yoga-Ausbildung so toll fand äh, oder immer noch toll finde oder am Kundalini-Yoga so toll finde, dass es für Lehrer diesen Leitsatz gibt, du machst deinen Schüler zehnmal stärker als dich selbst. Und das finde ich so cool, weil es genau darum geht, du machst die Menschen, die du berührst, die bei dir im Unterricht sitzen, die mit dir zusammenarbeiten, zehnmal stärker als dich selbst. Und ich liebe das. Ich denke da jedes Mal daran, wenn ich wenn ich in einen Meditationsunterricht gehe, also wenn ich Meditation unterrichte oder Yoga unterrichte, denke ich immer daran, ich bin dafür da, dass ich die Schülerinnen, Schüler, die bei mir im Unterricht sitzen, zehnmal stärker mache als mich selbst. Das finde ich mega cool. Das mal am Rande erwähnt. So, und dann ging es eben weiter, dann hatte ich Pearly und bin dann, genau, dann ging es darum, mich super zu gründen und das ins Rollen zu bringen und das so zu, zu gestalten, dass es natürlich auch ähm, geschäftlich l- läuft, ne? also weil ich mache ja nur das, ich verdiene damit sozusagen auch mein ähm, mein Geld, also ich verdiene sozusagen mit dem, was ich liebe und mit meiner Leidenschaft auch meinen Lebensunterhalt. Und das ist eigentlich das das Coolste, was ich mir hätte schenken können. Und als ich noch getrunken habe, und das möchte ich betonen, als ich noch getrunken habe, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Ich dachte immer, dass es andere können. Also eine Laura Marlina Seiler ist ja klar, dass sie das schafft, weil die ist ja anders als ich. Oder, keine Ahnung, was ich mir damals noch an spirituellen Lehrern oder Coaches oder was auch immer angeschaut habe. Aber ich dachte immer, das ist ja, also die können das, aber ich kann das nicht, weil ich bin ja so klein und ich kann nichts und was habe ich denn der Welt schon zu bieten. Aber daran durfte ich ja auch arbeiten. Es geht ja immer weiter und den Mut haben, sich zu trauen, loszugehen. Überhaupt den Mut haben, sich zu trauen, für sich selbst loszugehen. Den Mut haben, sich zu trauen, andere zu unterstützen, verantwortungsvoll damit umzugehen und immer wieder, immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen. Und es ist ja nicht so, dass mir Dinge, dass ich nicht aufgeregt bin, zum Beispiel jetzt die Gruppe, die leite ich zum ersten Mal komplett alleine und gestern hatten wir, ach so, es ist ja dann Mittwoch, wenn die Podcast Folge rauskommt, letzten Freitag hatten wir unser erstes Willkommensgespräch in den einzelnen Gruppen und natürlich war ich da auch aufgeregt dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott und wie soll das jetzt werden und all das, aber es geht ja eben darum, durch diese ne, durch diese Angst oder diesen Respekt oder wie auch immer du das bezeichnen wirst, durchzugehen und dir selber zu zeigen, ey, ich kann das, ich halte das aus und ich darf aufgeregt sein, das ist nichts Schlimmes, aber ich gehe trotzdem weiter. Und so, wenn, wenn ich quasi, wenn ich groß werde, wenn ich dafür sorge, dass ich mich sober groß mache und natürlich primär immer auf mich schaue, dass es mir gut geht, kann ich viele Menschenleben verändern. Und was dann passiert ist, durch die Veränderung eines Menschenlebens, also ich mache ja da nicht die Veränderung, sondern die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder meine Programme buchen, die ähm, nehmen ja ihr, ihr Leben selbst in die Hand und gehen die ersten Schritte in die Nüchternheit. Und dann entsteht quasi wieder der, dieser Dominoeffekt, weil dann ähm, sehen ja quasi andere das Umfeld der anderen Personen, was Nüchternheit bewirkt. Und wenn sie sich dann dran darüber zu sprechen, dann macht sich auch das Umfeld vielleicht oder Freunde Gedanken, so wie es bei mir der Fall war, ähm, dass jetzt Katharina auch aufgehört hat zu trinken. Es war ihr Prozess und sie ist da durchgegangen. Sie hat die Entscheidung getroffen. Aber Anstoß war ja schon meine. Geschichte, die dann zum Nachdenken angeregt hat oder äh, meine Mama, die jetzt auch komplett nüchtern ähm, lebt oder meine Freunde, mit denen ich mich treffe, früher haben wir getrunken, jetzt trinken wir halt nichts mehr und die machen sich auch Gedanken über, haben sich auch Gedanken gemacht über ihren eigenen Konsum und das mache, meine ich mit diesem Domino-Effekt, der dann entsteht. Und ich denke mir, je mehr Menschen ich erreiche, auch über diesen Podcast, sehe meine Downloadzahlen und letztens in Berlin habe ich auch eine durch Zufall getroffen bei einem Fotoshooting, die meinen Podcast hört. Und ich dachte mir, oh, wie cool ist das denn? Ich meine, ich sitze ja jetzt hier und ich sehe meinen Bildschirm und ich sitze hier mit dem Mikro und ich rede ja einfach mit meinem Computer. <lacht> Aber dann wirklich auch mal mir auf der Zunge zergehen zu lassen, wie viele Menschen sich diese Folgen anhören. Das ist so krass und das freut mich so sehr, weil ich ja dadurch auch die Möglichkeit habe, euch euch zu unterstützen, obwohl wir uns vielleicht jetzt gar nicht kennen oder live sehen oder wie auch immer. Aber äh, wenn du dir meinen Podcast anhörst, dann scheint er dir ja etwas zu bringen oder scheint dich ja zu unterstützen. Und das finde ich halt so mega cool, dass ich mir selbst die Erlaubnis gegeben habe, das zu tun und das umzusetzen. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass... Ich, ich habe dann auch angefangen, weil wie gesagt, mir ist Menschenleben unfassbar wichtig. Die Arbeit, die ich mache, ist mir unfassbar wichtig, macht mir mega, mega Spaß und mich auch weiterzubilden in dem, was ich tue, macht mir mega, mega Spaß und als nächstes werde ich dafür sorgen, ich unterstütze, ich unterstütze äh, Straßenhunde, in also ich habe eine Hündin, ich bin Patin, glaube ich, so nennt man Patin dieser Hündin, durfte ja auch den Namen geben, Ranja heißt sie, auch eine Hündin bei Seelen für Seelchen aus Rumänien und die unterstütze ich mit einem monatlichen Beitrag, dass sie ihr Futter abgefüllt ist und sie die medizinische Versorgung erhält, die sie, die sie ähm, braucht und mein Go- Ziel ist es, wenn ich quasi dann eine größere Wohnung habe und alles irgendwie safe in Berlin ist oder wie wo auch immer, dass ich sie dann zu mir hole, wenn nicht jemand anderes ähm, sie vorher holt, was natürlich auch mega cool wäre, weil ich mir wünschen würde, dass sie ein genauso schönes Zuhause findet, wie meine Pearlie das jetzt hat. Genau. Also dass ich quasi, ich unterstütze Straßenhunde und spende an, an ähm, Organisationen, hauptsächlich an Seelen für Se- Seelen für Seelchen. Und jetzt möchte ich noch größer werden Und werde ab ähm, nächsten Monat ein Teil meiner Einnahmen, die ich generiere, an Organisationen spenden, an Tierschutzorganisationen, an Organisationen, die sich darum bemühen, Aufklärungsarbeit zu leisten, etwas zu verändern, über vegane Ernährung aufzuklären, über ähm, Tierschutz generell aufzuklären und was das eigentlich alles bedeutet und was wir selbst oder jeder einzelne Mensch dafür tun kann, dass ja diese Grausamkeit einfach aufhört und vor allem, wenn wir uns für Tierschutz engagieren und einen veganen Lebensstil wählen, tun wir ja zum einen den Hunden, äh, den Hunden, sage ich schon, den Tieren etwas Gutes, ähm, dann tun wir uns selber etwas Gutes, weil wir gesünder werden, sind nicht eigentlich mit, selbst übersäuern mit den tierischen Produkten, die wir zu, zu uns nehmen und dann auch noch der Umwelt Gutes tun, also das ist ein kompletter Win-Win-Effekt. Genau. Und da möchte ich jetzt noch einen größeren Beitrag leisten und habe mir vorgenommen, dass ich jetzt regelmäßig einen Teil meiner Einnahmen an Tierschutzorganisationen spende, die sich dafür einsetzen, eben diese Arbeit zu leisten. Und das Ding ist, mir gibt das so, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Das heißt Ego-Ding, aber es fühlt sich so gut an, das zu tun. Es fühlt sich so gut an, die Möglichkeit zu haben, so zu unterstützen. Und ich hätte ja nicht die Möglichkeit, das zu tun, wäre ich noch klein geblieben. Also hätte ich weiter getrunken und wäre in meinem zum Fängen geblieben und hätte immer noch gedacht, ich kann überhaupt nichts ändern, ich kann überhaupt nichts machen, die Welt ist so schlecht, ich kann die Welt nicht ändern und äh, wäre da geblieben, wo, wo, ich, wo ich damals war. Und so entfaltet sich ja quasi ein komplett, komplett andere Möglichkeiten, für zum einen für mich und was ich sozusagen noch zusätzlich an Unterstützung leisten kann, was mir so sehr am am Herzen liegt. Und in der nächsten Runde, Mentoring-Runde, werde ich auch immer einen Platz vergeben an Frauen, die vielleicht in Verhältnissen leben, die die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich das Mentoring zu leisten oder alleinerziehende Mamas sind, die von Hartz IV leben oder was auch immer, wird es die Möglichkeit geben, dass ich immer einen Platz sozusagen verschenke. Und das wäre mir ja auch nicht möglich, wäre ich noch da, wo ich, wo ich damals war und hätte nichts verändert und hätte gedacht, die Welt ist so schlecht und ich bin ganz klein und gar nichts äh, gar nichts ist, ist möglich. Und die große Vision ist natürlich, ähm, und da freue ich mich schon drauf, ich möchte gerne ein Retreat-Zentrum auf die, auf die Beine stellen. Ich weiß schon ungefähr, wo es sein kann und ich, ich sehe es schon in meinem Kopf, ich sehe schon, wie es aussehen wird und was da sein wird. Ich möchte... Ich möchte, also mein mein großer Herzenswunsch ist dann, noch mehr Tieren zu helfen und vielleicht auch auf meinem Hof die Möglichkeit geben, jetzt unabhängig auch von dem Retreat und der Arbeit, die ich dann da machen möchte, aber noch mehr Tieren ein schönes Leben bieten. Und das ist so eine krasse Motivation und ich finde das auch ganz cool, dass du dann weißt, dass jedem, ich arbeite gerade daran, meine Kursplattform nochmal umzustellen, neue Kurse zu kreieren, dass das Potpourri an an Unterstützung noch ein bisschen breiter wird und dass du dann weißt, dass mit jedem Kauf, den du bei mir tätigst, auch automatisch ähm, in Tierschutz investierst oder Tierschutz hilfst. Genau, und das, wie gesagt, es soll jetzt, es, ich wünsche mir, dass diese Folge für dich eine Motivation ist, wenn du gerade in einer Phase in deinem Leben bist, in der du denkst, die Welt ist so schlecht und ich kann nichts ändern, ich bin so klein und ich kann überhaupt nichts bewirken, dass ich bin nicht anders als du. Menschen, die quasi Großes bewirken, sind auch nicht anders als du, sondern du fängst an und du fängst primär erstmal an mit dir selbst, dein eigenes Leben dein eigenes Universum zu verändern und dir deine Themen anzuschauen, nüchtern zu werden und dann zu, dir zu überlegen, was lässt denn mein Herz brennen, was, was möchte ich denn verändern? Und wie gesagt, das kann komplett anders aussehen als das, was ich jetzt mache. Das kann, wie gesagt, Häuser retten oder Kunst sein oder stricken oder irgendetwas, es gibt ja keine Ahnung, tausend Millionen verschiedene Möglichkeiten. Also es soll ein Ansporn, eine Motivation für dich sein, da einfach loszugehen und dir selbst den Beweis geben, dass du etwas verändern kannst mit dem, was du was du tust und welche Entscheidungen du triffst. Und was mir hilft, positiv zu bleiben, ist, dass ich zum einen, und das ist nicht ignorant, ich höre mir aber, oder ganz selten schaue ich mir Nachrichten an, weil Nachrichten sind immer, also wie oft werden denn irgendwelche positiven Nachrichten gesendet? Es gibt, es, du wirst quasi, wenn du dir das anschaust, mit negativen Nachrichten, mit negativen Infos bombardiert und dein Unterbewusstsein speichert das ab und dann fühlst du dich automatisch schlecht. Und ich habe aufgehört, Es geht ja auch um meine Energie und wie ich mich fühle. Ich habe aufgehört, Nachrichten zu schauen, weil es mich einfach runterzieht und weil es nicht nur negative Dinge auf dieser Welt gibt. Es gibt genauso viel positive Dinge auf dieser Welt. Es gibt genauso viele Menschen, die Großartiges bewirken, die jeden Tag dafür sorgen oder ihren Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird, die andere Menschen unterstützen, die Kindernot unterstützen, die Tiere not unterstützen und das vergessen wir aber, wenn wir uns permanent mit den negativen Nachrichten bombardieren, weil wir dann denken, so ist die Welt genauso und genauso scheiße und genauso schlimm und genauso schlecht, aber es gibt auch genauso viele Menschen, die wirklich, wirklich alles dafür tun und alles dafür geben, dass die Welt besser wird. Und ich habe mich dazu entschieden, mich darauf zu fokussieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die, die Dinge, die wirklich wichtig sind, die kommen auch so zu mir, ohne dass ich mich, ohne dass ich Nachrichten konsumieren muss. Also das als Tipp, das hilft mir zum Beispiel, meine Energie aufrechtzuerhalten. Und mir hilft es auch, mich mit Menschen zu umgeben, die genauso denken wie wie ich, die auch was bewirken möchten, die auch eine Veränderung schaffen möchten. Also zum Beispiel ist meine Kundalini-Crew, die ist mir wirklich heilig. Das sind so tolle Leute, die ich da kennenlernen durfte auf meiner Reise, die eben auch durch ihre Arbeit, durch das, was sie tun, durch das, was sie in die Welt bringen wollen, die Welt verändern möchten. Und und das ist, erhebt mich und das erhebt uns alle und es gibt uns ein positives Gefühl und das Gefühl von, wir können etwas verändern mit dem, was wir tun, als dass wir da irgendwie rumsitzen und uns mit Menschen umgeben, die uns die ganze Zeit erzählen, wie scheiße alles ist, weil das bringt überhaupt gar nicht weiter. Uns geht ja darum, deine Welt schön zu machen und dann das Leben anderer zu berühren und somit schöner zu machen. Genau. Ja, und wie gesagt, fang klein an, fang wirklich klein an und du fängst primär erstmal mit dir an. Du bist wichtig, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, du bist die Person, die 24 Stunden am Tag bis zum Rest deines Lebens mit dir zusammen sein darf. Also wenn du dir dein Leben nicht geil machst, dann weiß ich nicht, wer es sonst tun soll. Und genau, dass du dir dann überlegst, im Kleinen, was liegt mir denn am Herzen? Eine Sache, die ich auch gemacht habe, als ich in Wittenberg gelebt habe, hab zum einen, äh, bin ich mit Buddy, also mit diesem Hund, spazieren gegangen und ich bin durch den Wald gelaufen. Und da gab es clevere Menschen, die ihre Müllsäcke da abgeladen haben. Und ich habe diese Müllsäcke genommen und ich habe den Wald sauber gemacht. Das war ein Beitrag. Und Das hat mir, mich nichts gekostet, außer meine Zeit und äh, ein bisschen meiner Kraft. Aber ich konnte was dafür tun. Und darum geht es. Es geht um die kleinen Dinge. Wenn du spazieren gehst und am Rand irgendwie Plastik findest oder keine Ahnung was, Zigarettenschachtel oder solche, ich weiß nicht was, ich sehe da manchmal die gruseligsten Dinge, die da rumliegen, dann kannst du es aufheben und in den nächste Mülltonne schmeißen und dann hast du deinen Beitrag dazu geleistet. Das ist das, was mich was mich weitermachen lässt. Genau. Und ich hoffe ganz sehr, dass dich, dass dich diese Folge dazu motiviert hat, da vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf zu, zu haben, anders auf die Thematik drauf zu schauen und ähm, vielleicht hat sie dir auch das Gefühl gegeben, dass du dass du was verändern kannst und dass du wichtig bist und das sage ich nicht einfach so, weil ich Spaß daran habe, natürlich habe ich auch Spaß daran, sondern das sage ich, weil es wirklich so ist, weil jeder, jeder Einzelne von uns kann etwas verändern und die kleinen Dinge summieren sich auch zu den großen. Es geht um die kleinen Schritte. Es geht wie beim Nüchternwert. Du fängst mit einem Schritt an, und irgendwann sind es dann fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, wie auch immer, 30 Jahre. Und es geht um Losgehen. In diesem Sinne, was du Unterstützung von mir haben möchtest, momentan sind offen der How-to-Start-Online-Kurs, der vier Wochen-Kurs, der, der dich auf deiner Reise in ein nüchternes Leben begleitet, wenn du deine ersten Schritte in ein nüchternes Leben gehen kannst, dann ist der Kurs äh, gehen möchtest, dann ist der Kurs auf alle Fälle etwas für dich. Link dazu findest du in den Shownotes oder wenn du schauen möchtest, auf deine Ernährung schauen möchtest, da vegan vielleicht leben möchtest, basischer leben möchtest und ähm, herausfinden möchtest oder lernen möchtest, wie deine Ernährung dich auf dem Weg in dein nüchternes Leben unterstützt und du parallel dazu auch noch etwas Gutes tust, weil wir uns auf die vegane Ernährung fokussieren, dann ist ähm, unser Food Sobriety Kurs etwas für dich, da kannst du auch gerne in den Show Notes oder auf meiner Website mesober.com ähm, unter Kurse nachschauen und demnächst werden dann auch weitere Kurse folgen, aber da bekommst du noch die Info, ansonsten danke ich dir ganz, ganz sehr fürs Zuhören. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt so lange rede, aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du immer mit dabei bist. Wenn du möchtest, gib gerne eine positive Bewertung auf iTunes ab. So habe ich die Möglichkeit, die, dass der Podcast größer wird, noch mehr, mehrere Menschen, noch mehr Menschen erreicht. Ansonsten vielen, lieben Dank. Habt einen wundervollen Tag und mach's dir schön. Und bis nächste Woche.